0: ¿Qué son las revoluciones? La diosa romana del Alba era también una diosa de las batallas. De manera que, en el decurso infame de la historia de los conflictos armados, las grandes batallas han comenzado con la salida del sol. Shiloh comenzó a las 6 de la mañana, el 6 de abril de 1982, con las bayonetas de los confederados encajándose en los cuerpos de los soldados de la Unión, los cuales aún yacían en sus sacos de dormir. La primera batalla del Somme, en la cual 1.265.000 hombres fueron muertos o lisiados de por vida, comenzó al romper el alba. Y una mañana del 19 de abril de 1775, 70 hombres se alinearon en el territorio de Lexington, Massachusetts, en espera de las tropas británicas que, según Paul Revere, marchaban a Concord, 700 ingleses bajo las órdenes del Teniente Coronel Francis Smith. En este mismo territorio, 62 años después, el himno de Concord de Ralph Waldo Emerson se entonó el 4 de julio de 1837, que traducido sería algo así como, sobre el puente rústico que arqueaba la corriente, su bandera ondeando con la brisa de abril, una vez estuvieron aquí los beligerantes granjeros y detonaron el disparo que se oyó en el mundo entero. Esta fue nuestra revolución. Duró hasta 1781, cuando Cornwall se rindió en Yorktown, el 19 de octubre. Los británicos, compañía tras compañía, avanzando al ritmo de una garbosa tonada llamada The World Throne Upside Town, rindieron sus banderas y depusieron sus armas ante el general Marqués de Lafayette y el general George Washington. La revolución según lo hizo notar John Adams, más adelante, terminó antes de que una sola bala hubiera sido disparada. Quería decir con esto que nuestra independencia se había desarrollado como un proceso histórico. En cierto sentido, la Revolución Francesa también terminó antes de haber empezado. Estas dos revoluciones ocurrieron y fueron el resultado de una época conocida como la Edad de la Razón. Un historiador francés ha dicho recientemente que su revolución fue innecesaria, una pérdida trágica de dos millones de vidas. Un millón es un millar de millares. Uno de los horrores de los hechos es que son abstractas. Las guerras, dijo Melvin en un poema, son peleadas por niños. Imaginen a un joven francés, hijo de familia, con hermanos y hermanas, con una novia o esposa. Es saludable, tiene buena estatura o de lo contrario no hubiera sido reclutado para morir de gangrena en Jena o ver sus piernas volar por los aires en austerlitz. Ahora, multiplíquenlo por dos y piensen en este segundo soldado con su cara hecha a pedazos en Waterloo. Ahora, multiplíquenlo por tres. Si seguimos así y contamos dos millones de jóvenes franceses, sencillos, guapos, llenos de vida, sosos, uno por segundo, nos llevaría 23 días. Y noches imaginar a dos millones. Así pues, ¿qué es una revolución que tuvo que matar a dos millones de franceses en la edad de la razón? El historiador del que hablo cree que la verdadera tragedia de la revolución es que éste instauró la fórmula, si quieres paz, haz la guerra, si quieres fraternidad, mata a tu hermano, si quieres igualdad, decapita a la nobleza, si quieres libertad, Esclaviza a los jóvenes reclutándolos en el ejército. Escuchen a un ferviente revolucionario, Jean-Baptiste Carrier. Convertiremos a Francia en un cementerio antes que fracasar en su regeneración. Eso fue lo que dijo. Uno de los hijos de guerra de la revolución bolchevique, que esclavizó al pueblo ruso con un poder que rebasó los deseos más descabellados del más cruel de los Sahares, fue la Marsellesa. Una revolución, pues, es una forma de hacer que el poder cambie de manos. Han ocurrido una y otra vez a lo largo de la historia. Una revolución está comenzando ahora en Haití, otra en Nicaragua, otra en Honduras, otra en Ecuador, otra en Chad. No ha habido un solo minuto de paz en el mundo desde la batalla de Waterloo. Las guerras han sido cada vez peores y seguirán siéndolo. Incluso podemos imaginar las guerras más aterradoras del pasado y, en comparación con lo que hemos hecho desde entonces, pensar en ellas como en algo casi idílico. La escalofriante batalla de Lepanto, cuando España e Italia destruyeron el poder naval de los turcos para siempre, duró dos horas. La batalla de Lexington, 15 minutos más o menos. Las batallas griegas, romanas y bíblicas duraron unas cuantas horas solamente. ¿Es esto lo que son las revoluciones? A decir verdad, la historia no es nada más que un gran guiñol de sangre y sufrimiento. Los británicos llegaron a ser una monarquía constitucional después de años de evolución, con brotes revolucionarios aquí y allá. Uno debería tener a Islandia siempre presente, pues los islandeses vivieron más o menos felices y sin contratiempos durante 500 años, sin ningún tipo de gobierno. Para no rezagarse, Islandia ahora tiene un gobierno. Al frente está una mujer luterana metódica y de ideas avanzadas, y la gran preocupación nacional es qué tan fuerte debe ser la cerveza. Pero nadie ha igualado a los ultracivilizados daneses en su revolución. Esta se dio luego de una petición al rey de la monarquía constitucional y un parlamento democrático. El rey invitó a los revolucionarios a tomar el té, y fue entonces cuando la cuestión se dirimió favorablemente. Revolución y evolución son quizá como el fuego y el errumbe, los cuales ejemplifican diferentes velocidades de oxidación. Heráclito, en el siglo XIX a.C., descubrió que muchas cosas diferentes son la misma cosa. La tarea del filósofo consiste en descubrir cuál es más rápida o más lenta, cuál es más pequeña o más grande. Evolución y revolución son el mismo proceso, uno muy lento el otro rápido. Del reloj de la evolución podemos decir poco, está fuera de nuestro alcance, pero del reloj revolucionario podemos preguntar, ¿está enteramente en nuestras manos? ¿Está bajo el control de nuestros deseos y pasiones, nuestra esperanza y desasosiego? ¿O queremos preguntar con esto si evolución y revolución deben cooperar? Los Estados Unidos liberaron a sus esclavos negros en 1865 con violencia revolucionaria de por medio, pero la evolución de su libertad dista de haberse consumado. La revolución comunista ocurrió en Rusia y otras partes y sigue ocurriendo bajo el entendido de que su estadio evolutivo entraña un largo proceso. Actualmente, nuestro problema político en los Estados Unidos es que estamos alejados de lo que inicialmente fue nuestra revolución. El Congreso demuestra su incompetencia a diario. Recaba nuestros impuestos y los tira a un barril sin fondo de deudas y más deudas. El último proyecto que pudimos pagar fue la construcción del Canal de Panamá. Desde entonces seguimos endeudados y los intereses se incrementan. Nuestra revolución empezó por un impuesto de un centavo sobre el papel y un impuesto de dos centavos sobre la mantequilla. Hoy día nos cobran impuestos por cada paso que damos, ...por cada centavo que intercambia un ciudadano con otro. Aquel tirano encintral del cual nos rebelamos ...no hubiera osado grabar con impuestos los ingresos de sus súbditos... ...y por su mente jamás se hubiera atravesado la diabólica idea... ...de que se puede recabar impuestos por un salario que aún no se ha devengado... ...y que ahora todos pagamos. No podemos tener comunicación con nuestro gobierno. Hace unos años le hice al Ministerio de Hacienda una pregunta seria... Y aún estoy esperando su respuesta, sé muy bien que nunca llegará. En cambio, yo sí recibo mensajes sobre otras cuestiones. El más reciente decía, impuesto de ingreso promedio sobrepagado. El excedente se aplicará al ejército del próximo año. No hay ninguna sanción por esto. Si hubiera una mente humana detrás de ese mensaje, podría unirme a una revolución y expresar mi descontento en espera del gobierno que yo quiero, aquel concebido por Jefferson y Adams, en 1789. Pero este mensaje que me fue remitido por el Ministerio de Hacienda fue procesado por una computadora. Esa insidiosa anotación de que no habrá castigo por haber pagado de más, que hubiera dejado bocabiertos a Franz Kafka y a George Orwell, es una frase elaborada en una máquina. Esa máquina no tiene modales, ni sentido del humor, ni sentimientos. Cuando me sienta tentado a unirme a una revolución que ofrezca cierta garantía de mejorar mis condiciones de vida y las de usted, la tentación vendrá de haber sido degradado a la condición de un ciudadano de segunda categoría, sin haber movido un dedo para que esto ocurriera. No tengo licencia de conducir, lo cual significa que recurro a medios distintos de los conductores para obtener un pasaporte. La licencia de conducir es la ciudadanía. Es nuestra Card de Identity. Recuerdo esto a mi pesar cada vez que trato de cobrar un cheque o cuando debo presentar evidencia de que yo soy yo. En nuestra sociedad, estoy incompleto. No tengo cuerpo. Mi cuerpo, en este momento, debería estar estacionado en una pensión, de no haber una prohibición al respecto, desde luego. El cuerpo de un norteamericano tiene cuatro ruedas, bebe gas y petróleo y come ciudades. La revolución más extraña de nuestro siglo es esta evolución perversa e invisible del cuerpo humano convertido en automóvil, lo cual nos lleva al objeto real de estos comentarios, el descubrimiento heraclitano de un proceso oculto y qué hacer al respecto. Las evoluciones, con esos arranques revolucionarios vertiginosos que conocemos como invención, guerra y descubrimiento, la mayor parte de las veces, como dijo Heráclito, pasan inadvertidas e invisibles hasta después de mucho tiempo. Las ciudades-estado griegas, que nunca vislumbraron la idea de haberse aglutinado en lo que ahora llamamos país, para ayudarse en las eternas guerras que sostenían unas con otras, se fueron convirtiendo, una por una, en ciudades clientelares de los romanos, quienes gustosamente eligieron sus bandos pensando en sus mezquinas incursiones y codicia. Hasta que un día los griegos amanecieron con la sorpresa de que se habían convertido en romanos y que eran un país, la provincia de Grecia, con recolectores de impuestos y un emperador para gobernarlos. Este es un ejemplo del proceso lento, sabemos todo del proceso rápido. Pregunten si no a los checos o a los húngaros, pero lo que nos interesa es el proceso lento e invisible. Cuando despertemos de nuestros mitos descubriremos que nosotros, los norteamericanos, no vivimos en la República de Jefferson, sino en una tiranía tecnológica, cuyos rasgos generales aún no han sido descritos por los estudiosos de la política, que han estado durmiendo todo este tiempo. Los profetas nos previnieron de ello. Ha habido muchos, John Ruskin, Henry David Thoreau, Buckminster Fuller, Jeff Genizamaitin, Bot Darkington, Ezra Pound, William Morris. Notarán ustedes que se trata de una lista de profetas raros. Quiero tomar a uno de ellos y referirme a sus extravagantes ideas. Es Samuel Butter, o Butter II, como debe decirse para no confundirlo con su homónimo, al que Darwin leyó con interés, sino el contemporáneo de Darwin, el autor de The Way of All Flesh de 1903 y varias objeciones caprichosas a Darwin. Unos deliciosos libros de viaje y una sátira maravillosa titulada Erhon de 1872. Erhon de Butler es una sátira sobre los victorianos y la verdad oculta detrás de su sostificación y religión oficial. Creían, dijo Butler, esbozando una sonrisa maliciosa en los labios, que ser feo era pecado, que estar enfermo era un crimen y carecer de fortuna debía ser castigado con cárcel. Como nosotros... Ellos adoraban el dinero y su verdadera iglesia era el banco. Ser rico y afortunado, bien parecido y saludable, era el estado de gracia al que la Biblia realmente hacía referencia, no toda esa palabrería hueca sobre el amor fraternal, la compasión y la salvación. El escrito satírico se basa en los hechos de los hombres, no en sus palabras. Bernard Shaw hizo una carrera con unas cuantas ideas de Butler. Es un autor del que se puede sacar mucho provecho. Si no, pregúntenle a Joyce. La más grande sátira de Butler, sin embargo, está en estos dos brillantes capítulos de Erenhoun, titulados Darwin y las máquinas. Un gran filósofo ereweniano descubrió que las máquinas tienen una evolución en todo semejante a la de los organismos. Se aparean y engendran una descendencia. Este filósofo nos muestra además cómo los polinizadores humanos, con calibradores y planos en la mano, trabajan en una fábrica para ayudar en el alumbramiento de las locomotoras. En el mismo sentido en que la abeja asiste a en la propagación de las plantas, así los maquinistas asisten en el parto de las locomotoras, cuya progenie todos los lectores de Butler vieron perfeccionarse en el decurso de sus vidas, desde los antiguos Puffing Billy y Tom Tom hasta las grandes locomotoras de 8 ruedas que pueden recorrer la distancia que va de Londres a Edimburgo en la noche. La evolución del pterodáctilo en el Petirrojo tardó millones y millones de años. La del Eoipus en el caballo de tiro belga requirió de otros millones de años. En cambio, el proceso que va de la Puffin Billy a las locomotoras de la Great British Southern Railway ha tardado unos 50 años solamente. Wilbur Wright Vivió para ver a su planeador de madera y alambre de 1904 evolucionar en el avión de línea comercial. Yo crecí entre personas que gustaban de recordar la primera vez que habían visto un automóvil. Mi abuela, como Alexander Graham Bell, no tenía teléfono en su casa. Decía que era un invento vulgar. Bell, su inventor, tampoco tenía teléfono porque creía que era una maldita molestia. Yo prefiero la objeción de Edgar Degas, que no tenía aparato telefónico porque era muy probable que la persona al otro lado de la línea no le hubiera sido presentada con antelación. Los eregonianos de Butler se dieron cuenta de que la escala de la evolución tecnológica era mucho más rápida que la biológica, y esto dejaba en claro que muy pronto serían esclavizados por las máquinas. Uno podría llegar a pasar la mayor parte del día tras el volante de un automóvil, llevándolo de un lugar a otro. Para mantener el auto, uno tendría que pedir prestado a un banco y trabajar hasta descarapelarse los dedos para estar al día en los abonos mensuales y poder alimentarlo con petróleo. Tendrían que construirse carreteras y tirarse ciudades para sus estacionamientos. El automóvil incluso podría convertirse en un amo traicionero, volverte a la espalda y matarte, como ocurre con más de 40.000 norteamericanos al año, dejando con lesiones a por lo menos 2 millones más. Los eregonianos no habían llegado al automóvil cuando instrumentaron una revolución y destruyeron las máquinas antes de que fuera demasiado tarde. Sacrificaron las locomotoras, las entradas eléctricas, las bicicletas, los telares mecánicos. Y fueron libres. No de sus prejuicios porque los eregonianos eran un pueblo maravillosamente tonto. Consagraron su liberación de las máquinas, enviar a la gente con sarampión e influenza a la cárcel junto con los pobres y los feos, los desdichados y los aburridos. Cuando los norteamericanos despertemos nos daremos cuenta de que somos un héroe que no ha tenido una revolución que destruya las máquinas. El filósofo que puede decirnos lo que ha pasado todavía no ha escrito una palabra. Desoímos a los profetas y ni siquiera tenemos un diagnóstico para especificar el nombre y la naturaleza de nuestra esclavitud. Tampoco tenemos un experto en tecnología con el genio de Darwin, para que escriba la evolución de la máquina. De todas las criaturas, el pez es la única que no puede definir el agua. Solo puede decir, es lo que es. Así son las cosas. Si tuviéramos ese experto de arguiniano en tecnología, nos diría más o menos lo siguiente. En la evolución biológica, el Zawaipe aprendió luego de un millón de años a cobrar la forma. Célula por célula de un gusano acuático que los carneros digieren gustosos y esto es lo que permite entrar en el carnero. De la misma forma el automóvil, para tomar el ejemplo de una sola máquina, nos ha hecho creer que es nuestro cuerpo. El principio fue instituido por un astuto filósofo 2.500 años antes. El hombre que es dueño de un león, opinaba Diógenes, es un hombre que sirve a un león. Diógenes estaba refiriéndose con esto a la esclavitud y dando a entender con qué frecuencia los esclavos inteligentes parecen ser los amos de los dueños. ¡Tiranos! Dijo también una vez. Obedezcan a sus esclavos y todo estará bien. Todo el mundo puede darse cuenta de que el automóvil nos posee, no nosotros a él. Somos sus esclavos. Se necesitan ojos más agudos para ver un proceso más insidioso el carro tragándose nuestra alma en su cuerpo de vidrio y metal. Pero esto ya ha sucedido, y es como es. El anterior es un ejemplo de evolución en cuanto a revolución que puede ser analizado y demostrado. Lo primero en lo que habría que reparar son nuestros propios cuerpos, los cuales, ahora, son obsoletos. Nunca antes, desde la revuelta de los maquineos, habíamos condenado tan diligentemente toda muestra de afecto que involucrara al cuerpo. Nuestro sistema de tabús está tan cargado de miedo y de sospecha que en los periódicos a diario tenemos a una Anne Landers aconsejando a los padres de familia que llamen a la policía porque el tío Jack ha abrazado a su sobrino al entrar a la casa. ¿Acaso el sobrino no se convertirá en un homosexual? Anne Landers siempre dirá que sí. ¿Es normal el tío Jack? Por supuesto que no. Un tío Jack que fuera normal llamaría a su sobrino desde su coche nuevo y lo alentaría a jugar con el coche y acariciarlo como hacen los varones norteamericanos normales. Porque, verá usted, el sobrino no puede llegar a la pubertad y encontrar pareja sin tener automóvil. No puede ser considerado un varón ni propiamente norteamericano. El automóvil, hasta un punto tal que Anne Landers no tiene forma de saberlo, es su cuerpo y su destino. ¿Se debe, por ejemplo, tener coche para ir a la preparatoria? ¿Qué es la educación sin un coche? En Billiards de Iles Adam, encontramos a un estete arrogante pero ultracivilizado que vive únicamente para las artes y sus sensaciones. Se le acusa de dejar pasar la vida, a lo cual él replica, ¿la vida? Nuestros sirvientes se encargarán de vivirla por nosotros. Ahora podemos decir ya que hemos fallado en poner en práctica una revolución hereboniana, la vida, nuestras máquinas se encargarán de vivirla por nosotros. Tenemos un automóvil que hace las veces de nuestro cuerpo, un aparato de televisión por imaginación y un equipo de CD para nuestra expresión musical. Pero podemos objetar que estos aparatos nos facilitan las cosas y por lo tanto son necesarios. La necesidad es el primer argumento de todas las tiranías. Pregúntenle a Hitler, pregúntenle a todos los arquitectos de los totalitarismos. La tecnología es nuestra gloria, es la forma que ha asumido nuestra brillante civilización. Hemos avanzado en un sentido milagroso e iremos más y más adelante. Gracias a la tecnología, el cirujano puede remover con un rayo láser una catarata y restituimos la vista. Podemos contar con la inteligencia artificial de una computadora para realizar operaciones de ingeniería y matemática que le hubieran tomado a Isaac Newton meses de cálculos. Y así sucesivamente. No podemos, no queremos dar marcha atrás. Sabemos que hay gente romántica y extravagante que se ha negado a tener televisión y automóvil, refrigerador y computadora personal. Ellos son, en un sentido extraño, tan adelantados como retrógrados. El profeta más entusiasta de la máquina fue Airbook Minister Fuller, quien dijo que en la máquina tenemos la utopía, la palabra griega, equivalente de one, nowhere, en ningún lugar, al revés, al alcance de nuestras manos. No necesitaríamos trabajar más, todo nuestro tiempo sería ocio, y entonces ¿qué haríamos? ¿Que, qué haríamos? Contestó Fuller, dedicar todo nuestro tiempo a los placeres de la mente. Si no hubiera sido trascendentalista de Nueva Inglaterra, Fuller hubiera añadido los placeres del cuerpo. Pero, ¿qué pasa si sacrificamos los placeres de la mente y el cuerpo en aras de construir toda una tecnología automática? De los políticos, Fuller dijo que son gente que no puede hacer otra cosa, no los necesitamos en un paraíso tecnológico. Desaparecerían luego de una generación, y la gente de negocios, los banqueros los estados financieros, ¿qué sucedería con ellos? «Piratas», sentenció Fuller. «Ellos no tendrían cabida en el nuevo mundo. En su lugar habría poetas y pintores y novelistas, filósofos y científicos». Fuller tenía una respuesta para todo. A una pregunta sobre la explosión demográfica, Fuller una vez apuntó que la población del mundo podría juntarse en una isla de Manhattan. «Hay espacio para todos». De pie, hombro con hombro, en cada pulgada de suelo y subsuelo, pese a las incomodidades. Es factible. Eso por lo que toca a la explosión demográfica. Fuller no es tanto el único eregoniano serio que hemos tenido entre nosotros. Un eregoniano que quiso gobernar la máquina en vez de obliterarla como un patafísico. Esta clase de científico y pensador, como ustedes recordarán, fue imaginada por Alfred Harry, en la persona de un tal Dr. Faustrol, su ciencia consistía en demostrar que lo contrario a todas las certidumbres científicas es cierto. El agua no busca su propio nivel. En general, la gravedad se malentiende. El tiempo fluye indistintamente hacia adelante y hacia atrás. Sí, como pienso, debemos tener una revolución eregoniana, esta debe surgir tanto de la patafísica como de Samuel Butler. Ciertamente no estamos avanzando hacia la utopía de Fuller. Estamos llegando a un desastre inimaginable. Hemos vivido atrapados en la lógica revolucionaria de la edad de la razón. Si quieres paz, haz la guerra. Debemos tener un arsenal que nos haga lo suficientemente fuertes para negociar una reducción de armamento. Y así sucesivamente. Como no me gustan las teorías y no tengo la sabiduría necesaria para diseñar una revolución que pueda alentar a todos ustedes a unírsele, voy a caer de nuevo en la realidad. Pensemos de nuevo en la gente que tuvo su revolución con tazas de té en el Palacio Real de Copenhague, los daneses. Los daneses fueron una vez un pueblo tan terrible que en el English Book of Common Prayer se le pide a Dios que nos proteja de ellos. En aquellos días, los daneses eran vikingos y no tenían nada de descabellado pedirle a Dios que nos protegiera de ellos. Después, escucharon la prédica del evangelio y enmendaron un poco su conducta. Les pareció que el cristianismo sonaba bastante bien, pero solo hasta cierto punto. No les gustaba la parte que prohibía tener más de una esposa. Una iglesia, pudibunda, los rigió con la Lex Canicum, que permitió a los daneses ser cristianos polígamos. Como la iglesia estaba haciendo concesiones, también quisieron ser bautizados con agua tibia. Esto también se los concedió. Después, los daneses emprendieron lo que a mi juicio es un camino ejemplar hacia el cumplimiento exitoso y feliz del ser humano. Tienen el nivel de vida más alto del mundo, por lo que respecta al dinero y las comunidades. Son la envidia de todo el mundo, a excepción de los alemanes, que los tienen por molestos y poco amorales. La historia danesa viene siendo una serie de revoluciones bien balanceadas dentro de un marco evolutivo. En la edad de la razón tuvieron a un escritor y pensador carismático, Ludwig Holberg. Dinamarca es un país pequeño con poca gente, así que Holberg tuvo que convertirse en un humanista al que pudiera recurrirse en todos los casos. Fue su importador del renacimiento, un poco tarde, el fundador de su teatro nacional el inventor de todos los géneros literarios, así como un hombre de iglesia y estado. Con él, los daneses se convirtieron en humanistas ejemplares a la manera de Monteig y de Erasmo. Después vino Grundtvig, que también fue un hombre de iglesia y estado. A todos los convirtió en gente letrada, ya fueran burgueses o campesinos, y escribió un millar de himnos y recopiló su folklore. Luego vino Soren Kierkegaard, quien les dijo que eran unos cerdos satisfechos que nada tenían que ver con el cristianismo, a pesar de su piedad literana intachable. De modo que todos se volvieron filósofos y buenos cristianos, limitándose en un momento dado de sus vidas a tener una sola esposa. Después tuvieron que escuchar el recuento de sus fallas de labios de George Brandes, quien les reprochó su falta de chispa y elocuencia. Brandes fue quien primero, en todo el mundo, una conferencia sobre Nietzsche. Los conservadores estaban horrorizados con estas conferencias y lo despidieron de su empleo como profesor. Esto no tuvo importancia. Varias personas a las que sí les gustaban sus conferencias pasaron el sombrero y reunieron su salario, de tal suerte que en poco tiempo, Brandes estuvo de vuelta en un salón de clase, lo que ahora conocemos como la Dinamarca moderna, el país donde bajo la ocupación nazi, todo el mundo, el rey incluido, se puso la estrella amarilla de David para cumplir el orden del gobierno alemán de que todos los judíos debían identificarse, es la creación de Brandes y de su hermano Edward. Todos somos judíos, dijeron, de la misma forma en que hoy día se puede ver a un danés rubio de ojos azules llevar un botón que dice, soy un negro sudafricano. El proceso sigue su marcha. Los daneses parecen ergonianos de la clase más peligrosa, se asolean desnudos en sus parques, han eliminado las sanciones, que pesan sobre toda muestra de afecto imaginable, tienen una libertad de prensa absoluta. En Dinamarca, de querer, uno puede tener a su bebé en la mitad de la calle, el tráfico es muy gentil y pausado, y no habría más objeción que esta. Pero verlos desde un punto de vista norteamericano puede parecer confuso. Nada les impide a los niños daneses de 12 años ver una película en la que se experimenta con el juego sexual, pero no pueden asistir a una proyección de la Blancanieves de Disney, que está prohibida por su violencia y carácter macabro. En el mismo referéndum, en que los daneses votaron por legalizar la pornografía, también votaron por no disolver la unión entre el Estado y la Iglesia, la luterana evangélica. Podemos preguntar, ¿cómo es que los daneses tienen tanta libertad? Con más por venir y ser un país tan tranquilo, bien administrado, encantador y limpio? Los daneses tienen televisión y leen cientos de libros más que nosotros. Hablan por lo menos tres lenguas desde la cuna y sin embargo adoran su propio idioma y tienen una literatura rica y vasta. Habiendo legalizado los que nosotros llamamos pornografía, han perdido todo interés en ella, excepto por ciertas tiras cómicas, más bien picantes, que supongo son educativas en el largo plazo. El analfabetismo, la pobreza y los prejuicios son desconocidos. En parte, su pequeñez geográfica puede explicarlo. Toda forma de excelencia es local y relativa a una cultura. En su historia, una historia que debe su fortuna a sus profetas y a una propensión nacional a hacerles caso, se encuentra otra explicación, pero me gustaría agregar que la clave de su éxito, y mi intención no es encomiar a los daneses y pasar por alto a Canadá, Suiza, Noruega, Suecia y otros focos de civilización similares a la Florencia del Cuatrocento o la Atenas o el Tokio del siglo V, es una cuestión de cultura, de buena crianza, familia por familia, y que esto es el resultado de un largo proceso histórico. Hay dos clases de genios. Aquellos que Dios siembra en cualquier parte, un Mark Twain en Florida, Missouri, y aquellos que son producto de su propia cultura, un Isaac Dinesen o un Jens Peter Jacobsen, aparecieron en la cultura danesa como las palmeras que crecen en las Seychelles, son oriundos de ella, las semillas estaban allí. Y esta es la razón de que la monarquía constitucional danesa se basara en argumentos y buenas maneras, y no en millones de muertos y la destrucción del país. Inglaterra y sus colonias americanas serán tan civilizadas como Dinamarca, sin embargo nos confiamos a los mosquetes y las bayonetas para hacer nuestra revolución. Yo creo que necesitamos una revolución, aquí, ahora. Quiero que seamos un pueblo libre, feliz y sabio pero ¿cómo vamos a lograrlo? No lo sé. Sí sé que la verdadera revolución debe ser fruto de una evolución. Lo que me preocupa es que durante los últimos 50 años hemos estado retrocediendo con la ilusión o el engaño de que estamos avanzando. Todas nuestras ciudades se vuelven cada vez más peligrosas. Todos nos hemos convertido en poco menos que consumidores y contribuyentes por cuanto hace a los intereses de nuestro gobierno. La corrupción en el gobierno es ahora más una norma que una salvedad. Las guerras son más largas, más desmoralizadoras, más devastadoras e irracionales. Quizá haya aquí un proceso que no hemos entendido, aunque mucho tiempo me temo que hemos empezado a aceptar lo verde por lo maduro, lo ilusorio por lo real, la credulidad por el escepticismo, la estupidez por la inteligencia. Como no tengo ninguna revolución racional que ofrecerles, sugiero, por el gusto de hacerlo, optar por la eregoniana. Rescaten su cuerpo del cautiverio del automóvil. Rescaten su imaginación del aparato de televisión. Rescaten su riqueza del barril sin fondo del Congreso y su gasto demencial. Rescaten sus habilidades manuales de los fabricantes. Rescaten sus mentes de los argumentos de necesidad y de los mercaderes del miedo y el prejuicio. Rescaten la paz de la guerra perpetua. Rescaten sus vidas. Son suyas. El texto que acabamos de escuchar es un ensayo extraído del libro ¿Qué son las revoluciones? y otros ensayos sobre arte y literatura de Guy Davenport. Eh, la traducción corrió a cargo de Gabriel Bernard Granados, editado por Libros Magenta y en la voz Iris Arellanes.